0: We lezen vandaag weer verder uit het Bijbelboek Malachi. Terwijl de mensen met elkaar praten en zich afvragen of de Heere het onrecht om hen heen wel opmerkt, spreekt de Heere. Malachi mag een verrassend antwoord geven, waaruit duidelijk wordt dat de gebeurtenissen op aarde zeker niet buiten de Heere omgaan. God verbergt zich niet. Onverwacht zal de Heere, naar wie wordt uitgezien, naar zijn tempel komen, maar hij komt niet zomaar. Eerst stuurt hij een boodschapper die een weg voor hem zal banen. De komst van de heren wordt voorbereid. Johannes is zo'n wegbereider. Hij ging voor de Messias uit om dienstkomst aan te kondigen. Maar we kunnen de woorden ook betrekken op de verkondiging van het woord van God. Ook die is bedoeld om de weg voor te bereiden voor de komst van de heren. De wegbereider wordt allereerst naar de gelovigen gestuurd, naar de mensen die God zoeken, zodat zij klaar zijn om de koning te ontvangen. De vraag komt ook bij ons op of wij daar klaar voor zijn. Want de profetie gaat niet alleen over de eerste komt van Christus, maar Liaghi spreekt ook over de wederkomst. We hebben gelezen dat de priesters gereinigd zullen worden. Zij zullen offeren in rechtvaardigheid en de Heer zal genoegen hebben in hun offers. In die tijd zal de Heer ook snel en doeltreffend recht spreken over degene die volharden in kwaad doen. Daarmee krijgt het volk een antwoord op hun eerdige vraag, of beter gezegd hun klacht, dat de Heer niets deed tegen het kwaad. Het lijkt wel alsof mensen die verkeerd deden alleen maar gezegend werden, zo dacht men. De Heer laat echter weten dat Hij recht zal spreken. In het zesde vers benadrukt de Heer nog eens dat Hij niet veranderd is... Hij is dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. En vandaag gaan wij nadenken over Malachi 3, vers 8.
1: In de vorige uitzending lazen we in Malachi 3 vers 6, want ik, de Heere, ben niet veranderd en daarom bent u nog niet tot de laatste man uitgeroeid, want ik blijf altijd genade bewijzen. We zagen ook dat het volk nergens de vraag stelt waarop de woorden van vers 6 het antwoord zijn. Maar uit het antwoord van de Heer moeten we concluderen dat die vraag leeft in de harten van de mensen in de dagen van de profeet Malachi. Gezien de omstandigheden en het moeilijke leven dat de Israëlieten hebben, is de vraag niet onbegrijpelijk. Maar toch is het in hun geval geen vraag, maar eerder een klacht van ongeloof. De klacht is: de Heer doet niet wat hij heeft beloofd. De Allerhoogste is van gedachten veranderd. Voor de inwoners van Juda en Jeruzalem waren de levensomstandigheden niet best. En ze lijken in veel opzichten in strijd met wat de Here bij de terugkeer uit de ballingschap had beloofd. Maar de Heere weet wat er in de harten van de klagers leeft en geeft als antwoord Ik, de Heere, ben niet veranderd. En zo gaat de Here via de profeet Malachi, het vijfde gesprek aan met zijn volk. De Israëlieten hadden het kunnen weten dat de Heere niet is veranderd, want hij zegt in vers 6: En daarom bent u nog niet tot de laatste man uitgeroeid, want ik blijf altijd genade bewijzen. Het voortbestaan van het volk Israël is het sprekende bewijs van de onveranderlijkheid van de Heere. Als God niet trouw was aan zichzelf en aan zijn eigen woord, dan was Israël al lang verdwenen en tot de laatste man uitgeroeid. Als God zich in zijn handelen liet beïnvloeden door menselijk handelen, dan was er van zijn volk niemand overgebleven. Uit Malachi 3 vers 7 wordt duidelijk dat het probleem niet bij de Heeren ligt, maar bij het volk. We lezen in Malachi 3, vers 7, Hoewel mijn geboden al eeuwenlang door u zijn overtreden, mag u toch nog bij mij terugkomen, zegt de heren van de hemelse legers. Kom, en ik zal u vergeven. Maar u zegt, wij hebben u in geen enkel opzicht ooit verlaten. De woorden van vers 7 laten ook zien dat het genoemde probleem niet iets van de laatste tijd is, de Heere zegt, mijn geboden zijn al eeuwenlang door u overtreden. De mensen in de dagen van Malachi zijn nog altijd echte kinderen van Jacob, de bedrieger, die van mening was dat hij God een handje moest helpen. Maar daarmee lopen zij de Heere voor de voeten en luisteren niet naar zijn geboden. Het is dat God de onveranderlijke is dat hij weet wat maaksel zij zijn en dat hij trouw blijft aan zijn eigen woord en werk. Maar anders waren zij al lang tot de laatste man uitgeroeid. Vroeger heeft Mozes in de woestijn al een paar keer zijn hart vastgehouden als Gods boosheid losbarstte over de Israëlieten. En de profeet Amos vraagt aan God, Heere God, vergeef uw volk toch alstublieft, Stuur deze plaag niet. Als u zich tegen Israël keert, blijft niemand meer op de been. Israël is maar zo klein. Ook na de ballingschap is het probleem van de Israëlieten dat zij de geboden van de Heren overtreden. Maar dan klinkt ook de boodschap van genade. U mag toch nog bij mij terugkomen de woorden herinneren aan woorden van de heren in de tijd van de profeet Ezekiel. In Ezekiel 18, vers 25b tot en met 32, zegt de heren, Luister naar mij, volk van Israël, ben ik onrechtvaardig of bent u dat? Als een rechtvaardig man niet langer goed leeft, maar begint te zondigen en in zijn zonde sterft, sterft hij om het kwaad dat hij heeft gedaan. En als een goddeloos mens niet langer goddeloos handelt... en de wet gehoorzaamt en hij het goede doet... zal hij zijn leven redden. Want hij heeft erover nagedacht... en besloten zijn zonden de rug toe te keren... en een leven naar Gods wil te gaan leiden. Hij zal zeker leven en niet sterven... Toch blijven de Israëlieten volhouden dat de Heere onrechtvaardig is. Och, volk van Israël, u bent onrechtvaardig, niet ik. Ik zal ieder van u oordelen, Israël, en ieder voor zijn eigen daden belonen of straffen. Houd op met zondigen, nu u er nog de gelegenheid toe hebt, anders zult u omkomen. Werp uw zonde van u af en zorg dat u een nieuw hart en een nieuwe geest krijgt. Want waarom zou u moeten sterven, Israël? Het doet mij geen plezier u te zien sterven. Bekeer u liever en leef. Dat is de boodschap van God, sinds de zondeval van Adam en Eva. Voor de zondvloed al verkondigd door Noach, en daarna door de profeten in het Oude Testament. En in het Nieuwe Testament krijgt Gods boodschap van bekering en terugkeer tot hem nog meer kracht als de Heer Jezus zijn werk onder Israël begint en dezelfde boodschap wordt verkondigd. In Matthäus 3 vers 2 lezen we dat Johannes de Doper iedereen toeriep Bekeer u, want het Koninkrijk van de hemelen is vlakbij. En in Matthäus 11 vers 20 lezen we over de Heer Jezus hij begon verwijten te maken aan de steden waar hij de meeste wonderen had gedaan. Hij verweet ze dat zij zich niet tot God hadden bekeerd. En in handelingen 2 vers 37 en 38 lezen we, na de Pinksterpreek van de apostel Petrus, het volgende. Toen de mensen dit hoorden, werden zij diep in hun hart geraakt en vroegen aan Petrus en de andere apostelen... Vrienden, wat moeten wij doen? Petrus antwoordde, u moet zich bekeren tot God en u laten dopen in de naam van Jezus Christus, want dan worden u zonden vergeven en de Heilige Geest zal in u komen wonen. Het is de boodschap van de apostelen die zijn uitgegaan om het evangelie te verkondigen, namelijk de bekering tot God en het geloof in Jezus Christus en in onveranderlijke trouw aan zichzelf, is dat ook de boodschap van God... die klinkt in de oordelen waarover we in het laatste Bijbelboek openbaring lezen. Maar helaas lezen we in de Bijbel ook heel vaak de reactie van mensen... zoals bijvoorbeeld in openbaring 16 vers 9, waar we lezen... maar in plaats van zich te bekeren en God alle eer te geven... Vervloekte zij hem die de macht over de plagen heeft. En in openbaring 16 vers 11 lezen we, zij vervloekten de God van de hemel vanwege hun pijn en hun zweren in plaats van hun slechte leven, vaarwel te zeggen en hun redding bij God te zoeken. Wij mensen hebben vaak grote moeite met de oordelen van de here God. Maar Gods oordelen zijn bedoeld als waarschuwingen en roepstemmen van God om ons slechte leven vaarwel te zeggen en onze redding bij God te zoeken. De Heere vraagt in Ezekiel 18 vers 23 Denkt u dat ik de goddeloze graag zie sterven? En Gods antwoord is, juist niet. Ik wil alleen dat Hij zich bekeert, zijn goddeloze wegen verlaat en leeft. In het laatste hoofdstuk van het Bijbelboek Jozua, in Jozua 24, vers 15, vraagt Jozua aan het volk, Kies dan heden wie u dienen zult. Jozua geeft zelf aan wat zijn keuze is, maar ik en mijn gezin, wij zullen de Heren dienen. Is dat ook uw, jou en mijn beleidenis? Het vijfde gesprek, staat niet zomaar tussen het vierde en zesde gesprek in. In het vierde gesprek zegt de Heere dat Hij komt om te oordelen. Met het oog daarop is bekering noodzakelijk. In het volgende gesprek worden de concrete aanklachten van de Heere tegen zijn volk genoemd. In vers 7 had de Heere gezegd, Hoewel mijn geboden al eeuwenlang door u zijn overtreden, Mag u toch nog bij mij terugkomen, zegt de Heeren van de hemelse legers. Kom en ik zal u vergeven. Maar u zegt, wij hebben u in geen enkel opzicht ooit verlaten. Vooral het slot van vers 7 geeft aan dat de mensen op het tempelplein zich van geen kwaad bewust zijn. Zij zeggen, wij hebben u in geen enkel opzicht ooit verlaten. De woorden tonen een schrijnend gebrek aan het kennen van eigen falen en overtredingen. Ik denk dat ze op eenzelfde manier hebben gereageerd als de rijke jongeman in Matthäus 19. Hij vraagt aan de Heer Jezus, Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen? Als antwoord geeft Jezus, Als u het eeuwige leven wil binnengaan, moet u zich houden aan zijn geboden? Welke geboden? vroeg hij. Jezus antwoordde hem. U mag niemand doodslaan. U mag geen overspel plegen. U mag niet stelen. U mag anderen niet vals beschuldigen. Heb eerbied voor uw vader en moeder. Heb uw naasten net zo lief als uzelf. De jongeman antwoordt. Daar heb ik mij altijd aan gehouden... Wat moet ik nog meer doen? De mensen in de tijd van Malachi gaven iedereen het zijne... en waren ook godsdienstig. Ze brachten iedere dag de voorgeschreven offers. Kijk, dat de niet-Joden of heidenen zich moeten bekeren is logisch. En dat de Joden die nog in Babel zijn gebleven zich moeten bekeren... spreekt ook vanzelf. Maar zij? Zij wonen in Jeruzalem... En gaan iedere dag naar de tempel om te bidden en offers te brengen. Zij zeggen, wij hebben u in geen enkel opzicht ooit verlaten. Dan volgt in vers 8 de reactie van de heren. Malachi 3 vers 8 O nee, mag een mens God beroven? Beslis niet. En toch hebt u mij beroofd. Wanneer hebben wij u beroofd? Vraagt u dan. U hebt mij beroofd van de tienden en de gaven die voor mij waren bestemd. Indringend gaat de Heer op hun reactie in. God begint met het stellen van een algemene vraag. Mag een mens God beroven? Het Hebreeuwse werkwoord dat met beroven is vertaald, kan ook bedriegen betekenen. Met het woord mens worden de verhoudingen duidelijk. Het gaat om een zaak tussen de schepper en zijn schepsel. De door God geschapen mens, die alles van zijn schepper heeft gekregen en alles aan hem heeft te danken en in alles van hem afhankelijk is. Zelfs de adem in zijn neusgaten is nog een gave van de schepper. Wat heeft de mens dat hij niet heeft ontvangen? Maar dan is ook duidelijk dat alles wat die mens aan zijn schepper heeft onttrokken, diefstal is, want de Heere heeft recht op alles. Maar dat zien de gesprekspartners op het tempelplein niet. Nee, zij vragen, wanneer hebben wij u beroofd? Het antwoord van de Heere is kort. Eigenlijk maar twee woorden. Tiende en heffing. Met andere woorden, jullie hebben mij beroofd van de tienden, en van de heffing die voor mij is bedoeld. Met de woorden, U hebt mij beroofd van de tiende en de gaven die voor mij waren bestemd, herinnert de Heere aan de wet van Mozes. Daarin was bepaald dat het volk tien procent van de oogst en andere inkomsten naar de tabernakel of de tempel moest brengen. Dat was voor het levensonderhoud van de Levieten en tot instandhouding van de dienst van de Heer. Met het geven van de tienden beleed Israël, wij krijgen alles van de Here. Hij heeft recht op alles. Maar dat lieten de inwoners van Juda en Jeruzalem in de tijd van de profeet Malachi na. En ze hadden verontschuldigingen genoeg, gezien de moeilijke politieke en economische omstandigheden. Zij onthielden de Here waar hij recht op had. En dat gebeurde niet door een paar Israëlieten, maar dat deed het hele volk. En zo werd de zegen van de heren voor hen tot een vloek. Want de God van Israël, die recht had op alles, kreeg niets. In ieder geval veel minder dan de tiende die een erkenning van de rechten van de heren betekenden. Met een paar woorden ontmaskert God de mensen op het tempelplein. Dat gebeurt in de Bijbel wel vaker. Bijvoorbeeld bij koning David toen de profeet Nathan namens de heren tegen hem zei U bent die rijke man. En zoals de heren Saulus van Tarsus ontmaskerde met de woorden Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? Wie bent u heren? vroeg Saulus. Ik ben Jezus, zei de stem, die u zo fanatiek vervolgt. In de wet van Mozes vinden we voorschriften voor de tienden in bijvoorbeeld Leviticus 27 vers 30, waar we lezen Een tiende deel van de opbrengsten van het land, zowel graan als fruit, is van de Heren en dus heilig. Hier wordt door de Heren de opdracht gegeven om van alle opbrengsten van het land een tiende deel aan hem te wijden. Al in een veel eerder stadium bestond de gewoonte om een tiende deel te schenken als gave aan God. Ook in Deuteronomium 14 komen regels voor rond de tienden. Jaarlijks moet een tiende van alle opbrengsten van het veld worden gereserveerd. Uit nummerie 18 weten we dat de tiende aan de levieten ten deel vielen en dat deze weer een tiende van een tiende aan de priesters schaven. Als iemand een gedeelte van zijn tiende lost, dat wil zeggen terugkoopt, dan moet hij er wel 20% extra voor betalen. In Leviticus 27 komt na de behandeling van de tiende van de landbouwproducten ook de tiende van al het vee ter sprake. Het brengen van tienden van kleinvee en runderen komen we alleen tegen in 2 chronieken 31 vers 6 waar sprake is van het klein vee en de runderen die naar de tempel worden gebracht. De Israëlieten moeten elk tiende schaap, geit of rund naar het heiligdom brengen. De selectie van de tiende geschiet als volgt. Men houdt een staf schuin naar beneden voor zich, alle dieren gaan hieronder door en elk tiende dier wordt apart gezet. De tekst accentueert dat geen onderscheid mag worden aangebracht tussen goede en slechte dieren. Evenmin mag een dier worden omgewisseld voor een dier van mindere kwaliteit. Wanneer een Israëliet toch omruilt, volgt een sanctie. De instructie wordt afgesloten met de mededeling... dat geen van de dieren kan worden teruggekocht. We zagen vanuit het Bijbelboek Leviticus dat de Israëlieten opdracht krijgen jaarlijks 10% van de opbrengsten van hun akkers af te zonderen. De bedoeling is dat deze tiende gebracht wordt naar de plaats die de here verkiezen zal... om zijn naam daar te laten wonen, dus naar het centrale heiligdom. Daar mogen de Israëlieten eten van de tiende van hun koren most en olie. Het roept de vraag op of er een tegenstelling is met nummerie 18 waar de tienden worden toegekend aan de levieten, terwijl in Deuteronomium de Israëlieten ervan mogen eten. De oplossing is vermoedelijk dat alle tienden voor de Leviten zijn bestemd, maar dat de Israëlieten er een klein deel van mogen gebruiken voor een maaltijd bij het heiligdom. Het is onaannemelijk dat de bezoekers hun tiende van de oogst, waarvan normaal gesproken iemand ruim een maand van moet kunnen leven, alles zelf mogen houden en opeten. Op het kleine deel na voor de gezamenlijke maaltijd... zal heel de tiende bestemd zijn voor de geestelijkheid. Er wordt in Deuteronomium geen opmerking gemaakt... over het tijdstip waarop de tiende moeten worden gebracht. Maar dat zal bijna zeker het Lofuttenfeest zijn geweest. We zagen ook dat behalve de tiende van het gewas ook de eerstelingen van de runderen en het kleinvee moeten worden gebracht. Het lijkt vreemd dat in Deuteronomium 14 de eerstgeboren dieren worden genoemd, terwijl dit onderwerp in Deuteronomium 15 weer terugkomt. Maar ook in Deuteronomium 12 staan de tiende en eerstgeborene dieren bij elkaar. De nadruk ligt meer op het afstaan van bezit voor de heren dan op details over de regeling van de tienden. De bedoeling van dit alles is dat de Israëlieten hun God... hun leven lang zullen leren respecteren en eren. Het is mogelijk dat de plaats die de Heere verkiezen zal... ver weg is en dat Israëlieten de opbrengst... er niet heen kunnen dragen of brengen, omdat de weg te lang is. De afstand is niet precies aan te geven, maar hangt ook af van de mate waarin God heeft gezegend. In dat geval mag men de opbrengst verzilveren en meenemen naar de tempel. Daar kunnen de geldstukken weer worden ingewisseld voor dieren en producten. Als dieren worden runderen en kleinvee genoemd, maar de producten zijn anders. In plaats van koren, most en olie worden nu wijn en sterke drank genoemd en ook andere wensen kunnen worden gehonoreerd. In dankbaarheid en vreugde mogen de Israëlieten daar eten met hun gezin. De vreugde is mogelijk, omdat de Heer er gezorgd heeft en zal zorgen. Het is de bedoeling dat de plaatselijke geestelijkheid ook meegaat naar het centrale heiligdom. De levieten mogen niet vergeten worden bij de maaltijd, zoals ook al eerder vermeld was. Zij hebben geen bezit of erfdeel, zoals de andere Israëlieten. Tot slot komt er een uitzondering op de bovengenoemde regel. We lezen in Deuteronomium 14, vers 28 en 29. Elk derde jaar moet u uw tiende gebruiken om in uw omgeving goed te doen. Geef het aan de Leviten, die geen erfdeel onder u hebben... Of aan vreemdelingen of weduwen en wezen bij u in de omgeving, zodat zij kunnen eten zoveel als ze nodig hebben. Dan zal de Heer uw God u en uw werk zegenen. Elk derde jaar, wil zeggen, met het herfstfeest, want het landbouwjaar eindigde na de oogsten. In Israël is er een sabbatcyclus van zeven jaar. De regeling die in vers 28 wordt weergegeven, heeft betrekking op het derde en zesde jaar. In het sabbatsjaar moet de grond braak blijven liggen en is er geen oogst. In het eerste, tweede, vierde en vijfde jaar van elke sabbatscyclus moeten Israëliet zich houden aan de bovenstaande regel. Maar in het derde en zesde jaar geldt een afwijkende bepaling, zoals we hebben gelezen, in de versen 28 en 29. Dan moeten alle tienden van de opbrengst van dat jaar niet naar het heiligdom worden gebracht, maar worden opgeslagen in de eigen plaats of stad. De opbrengst is bestemd voor de Levieten, de vreemdelingen die zich hebben gevestigd, de wees en de weduwe. Deze mensen hoeven niet per definitie arm te zijn, maar ze bezitten geen eigen land, en zijn daarom verstoken van die opbrengst, zodat ze gemakkelijk arm kunnen worden. Als de Israëlieten zo handelen, zal de Heer hen zegen in het werk dat zij doen. Tijdens dit derde jaar moet de Israëliet wel naar het heiligdom gaan... en daar een verklaring afleggen dat hij de tienden nauwgezet aan de Levieten en armen heeft gegeven. Maar in de tijd van Malachi deden de Israëlieten dat niet... Malachi 3, vers 8 O nee, mag een mens God beroven? Beslist niet. En toch hebt u mij beroofd. Wanneer hebben wij u beroofd? Vraagt u dan. U hebt mij beroofd van de tienden en de gaven die voor mij waren bestemd. In gedachten zie ik de mensen in Jeruzalem ongelovig kijken. Ze zijn er echt niet van overtuigd dat daar de oorzaak van de ellende ligt. Daarom gaat de Heer nog verder, maar daarover meer in de volgende uitzending. We lezen dan Malachi 3, vers 9 tot en met 16.